0: Yle puheessa tiistaisin kello yksi
1: Perttu Häkkinen Voitokasta päivää teille kaikille ja tervetuloa tämän kertaisen päänavauksemme pariin. Nykytaiteesta puuttaessa monille tulee mieleen sekulaarikuvaen ja tabujen murskaaminen. Se ei ole kuitenkaan koko totuus. Joukossamme toimii tälläkin hetkellä joukko kuvataiteilijoita, jotka ovat kytkeytyneet kristilliseen traditioon ja ammentavat mystisten kokemusten lähteestä, vaikka toimivatkin nykytaiteen kentällä. Yksi heistä on 35-vuotiaan Savonlinnassa syntynyt Ville Löppönen. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen. Kiitos. Miten sinusta tuli
0: kuvataiteilija? No, tuota, kuvataiteilija on ehkä ollut koko elämäni syntymästä asti. Et, tuota, ei siihen oikein muuta silleen voi sanoa. Et se on ollut aina mitä on saanut tehdä ja kynänkaan ja siveltimen kautta on niin aina ajatellut ja toiminut. Joskaan ei sitä ole itse aina tiedostanut. Mutta tuota, kyllä se kutsu siihen niin kuin on lähtenyt jo hyvin, hyvin varaisessa vaiheessa ihan viimeistään ala-asteella. Että et sen parissa tullaan olemaan. Mutta sellainen tiedostaminen tapahtui ehkä jossain vaiheessa lukion jälkeen, kun kävi miettimään, että mitähän, tässä, mitähän, mitähän minusta tulee. Siinä vaiheessa ystävä sitten rohkasi ja sanoi, että jatkaista tulee taiteilija, että sehän nyt on ihan selvää. Ja siitä se lähti sitten konkreettisesti, että silloin niin kuin lamppu syttyi. Eli uskoit ystäväsi? Kyllä, hän niin kuin kiteytti sen, että mitä olin pyöritellyt pitkään, enkä ollut vaan sanallistaa.
1: Olet määritellyt työsi teologiseksi nykytaiteeksi. Voitko avata tätä käsitettä?
0: No oikeastaan se on paluuta vanhaa. Taas kerran niin kuin aina oikeastaan, kun lähdetään liikkeelle jostakin. Oikeastaan mistä tahansa. Kysymys on siitä, että taidehan on, varsinkin läntinen taide, on hyvin pitkälle ollut teologista niin varhaisesta vaiheesta asti. Oikeastaan vasta modernin myötä teologinen keskustelu on pikkuhiljaa hävinnyt sieltä. Ja nyt koen itse, että ainakin itselle tämmöinen paluu on tapahtunut teologisten kysymysten äärelle, eli ollaan ruvettu uudestaan kokemaan teologisia kysymyksiä niin maalauksen mediumissa. No
1: Puhut teoksessasi, jossa käsittelet työtäsi ja sen eri vaikuttimia. Puhut hyvin paljon tällaisesta kontemplaation käsitteestä tai kontemplaation harjoittamisesta. Mikä on se
0: vaikutus työhösi ja työprosessiin? Et pitäisikö puhua niinku vaikutuksesta sinällään, koska se työprosessi itsessään on sitä. Et, 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 et se työprosessi on niinku dialogia. Maalari, maalari keskustelee koko ajan. Hän keskustelee itsensä kanssa ja hän keskustelee teoksen kanssa ja hän keskustelee toiseuden kanssa. Se riippuu siitä, että mikä on maalarin konteksti, että mikä se toiseus on. Minulle se on tietysti tässä suhteessa kristinuskon Jumala. eli Kysymys on nimenomaan dialogista siitä, kuinka maalari alkaa paljastumaan tämän keskustelun myötä. Eli maalaus on paikka paljastumiselle ja näkemiselle, joka on nimenomaan tätä dialogia, kontemplaatiot, syvenevää kontemplaatiot.
1: Onko nykytaide mielestäsi sitten yleisesti ottaen lähtökohdiltaan sekulaaria tai maallistunutta?
0: Siihen on hirveän vaikea sanoa, että mitä taide on lähtökohdiltaan, koska se riippuu niin paljon aina sitä kontekstista, että kuka sitä tekee ja mitkä ne nimenomaan lähtökohdat on. Jossain määrin voidaan ajatella, että taide, taide on vapaa kaikista kielellisistä sidoksista, että jokainen sitoo sen omaan kontekstiinsa ja sisältöönsä. Tietenkään se ei ole ihan näin yksinkertaista, että historian saatossa tietynlaisia muotoja on linkitetty tietynlaisiin niin maailmankatsomuksiin, joka sitten värittää sitä. Hyvänä esimerkkinä sosialistinen taide, että sen kyllä tunnistaa kaikki ja sillä on oma viestinsä. Että en lähtisi sillä käsittelemään kontemplaation kysymyksiä kristillisestä näkökulmasta, mutta riittävästi perusteltuna sekin varmasti olisi mahdollista.
1: Niin tässä puhutaan tietynlaisista kielipeleistä oikeastaan tai diskursseista. Ja sinun taiteessasi hyvin keskeisellä siellä on teosiksen eli jumalallistumisen käsite. Miksi?
0: No, omassa taiteessa se on oikeastaan se toinen niin päämäärä, mihin, mihin se maalaaminen johtaa. Eli joko on kysymys hajoamisesta, niin sanotusta pirstaloitumisesta ja ihmisen persoonan rikkoutumisesta ja personan kadottamisesta. Toinen vaihtoehto on nimenomaan personan eheytymisestä ja kokoontumisesta, joka on nimenomaan sitä teosista, jumaloitumista, eli Kristukseen yhdistymistä tai Kristuksen kanssa dialogissa olemista. Ja Se on koko ajan syvenevä tapahtuma, mutta se vaatii ihmiseltä siihen haluun. Tietysti Jumalan läsnäoloon. Se ei ole kauhean yksinkertainen juttu myöskään.
1: Niin tämä on mielenkiintoinen asia. Kun otit esille tämän Jumalan läsnäolo, niin koetko sinä työssäsi tai työtäsi tehdessä Jumalan läsnäoloa?
0: No sitä on hirveän vaikea määritellä, mitä tarkoittaa Jumalan läsnäololla. Koska se on ennen kaikkea sitä dialogia, mistä aikaisemmin puhuin, että, se, se ei ole, että kysymys ei ole mistään sellaisista tunnekokemuksista, vaan kysymys on niin kuin syvemmästä kokemisen niin kautta ymmärtämisestä, millä, missä palaudutaan taas siihen dialogiin. Eli se on jatkuvaa niin kuin itse reflektiota jollain tavalla. Ja se, se dialogi ja se Jumalan niin kuin läsnäolo syntyy enemmänkin sitä kautta, että minkälaisia asioita ihminen alkaa näkemään. Ja kristillisessä kontekstissa nimenomaan se dialogi paljastaa sen ihmisen tilaan, mikä hänen tilansa on suhteessa lähimmäiseen ja sitä kautta suhteessa jumaluuteen. Ja tätä kautta Jumalan hyvät, ortodoksissa perinteessä puhutaan Jumalan energioista, eli Jumalan läsnäolo ja Jumalan vaikutus tapahtuu energioiden, Jumalan hyvien energioiden kautta, eli pyhän hengen armotyön kautta. Ja se ei ole tällaista Jumalan silmillä nähtävää tai tunteilla koettavaa kohtaamista, vaan se on nimenomaan tämmöistä reflektiivistä näkemistä, sisäistä näkemistä. Että ymmärretään, mitä kohti ollaan menossa ja mistä se valo tulee, joka paljastaa sitä ihmisen tilaa ja potentiaalia sitä sen valon näkemiseen ja valossa itsensä näkemiseen. Vaikeasti sanottu, mutta... Totta.
1: No kuinka paljon sitten
0: erilaisissa kristillisissä perinteissä
1: ihmisen oman työn tai kilvoittelun osuutta on joko korostettu tai sitten ylen katsottu? Esimerkiksi Lutherhan käytti tätä sola fide, sola scriptura-ajatusta, ihminen ei voi pelastaa itseään niin sinä olet ortodoksi. Kuinka keskeistä ortodoksisessa perinteessä on kilvoittelu?
0: Halu puhdistua. No koko ortodoksinen pelastuskäsitys lähtee tästä kilvotteluajatuksesta. Se ei tarkoita sitä, että helposti väärin ymmärretään se, että että ortodoksinen pelastus olisi synergististä, eli Jumalan ja ihmisen yhteistyöt. Ihminen vanhurskautuu, niin kuin luterilaisuudessa puhutaan, yksin Jumalan armosta myös ortodoksisessa ajattelussa. Kristuksen tekemä pelastustyö pelastaa ihmisen, jonka kautta ihminen kasteessa saa pelastuksen armon. Ja hän syntyy uudelleen, hän saa... Pyhän hengen tuoman elämän ja hänen tahto vapautetaan. Ilman tätä ihminen ei kykene minkään näköiseen ei-ortodoksisessa traditiossa, eikä missään varmaan muussakaan traditiossa. Kysymys on hirveän paljon siitä, että minkälaista kieltä käytetään teologiassa ja minkälaisia kielipelejä teologian sisällä käydään. Ja monesti nämä ongelmat ja syntyy nimenomaan siitä, että ei tunneta näitä kielipelejä. Tietysti sellaisia tendenssejä on nähtävissä, että eri teologeilla on hirveän vahvasti erilaisia painotuksia. Mutta tota, nekin on monesti teologikohtaisia. Sitten on kysyttävä, ketkä teologit on kirkonomia teologiaa, ketkä on pyhiä, ketä, ketkä sitä komppaa. Mutta tota, mut kyllä ortodoksisuudessakin ihminen pelastuu, ihminen pelastetaan yksin Arnosta. Mutta siinä on äärettömän tärkeänä niin kun lisänä se, että puhutaan nimenomaan tästä jumaloitumisesta, mikä tarkoittaa sitä, että ihmisen tarkoitus on kasvaa. Ei, ei niin, että kertakaikkinen sovitustyö, Kristi, Kristuksen ristinkuolema ja kuolleista nouseminen ja tai hengenvuodattaminen niin riittäisi. Totta kai se riittää tiettyyn määrään asti siihen, että ihminen vanhurskautetaan. Eli hänet, hän syntyy uudelleen, mutta sen jälkeen ihmisen määrä kasvaa koko ajan lähemmäksi ja lähemmäksi Jumalaa, joka on kristiuskon mukaan. Öö, Iankaikkinen, rajaton, määrätön, saavuttamaton. Eli se kasvu jatkuu ikuisesti. Ja tässä on kysymys teosiksesta. Ihminen kasvaa myös ajan tuolla puolella. Sinä käytät termiä,
1: kun viittaat tähän teosikseen, jumalallistumiseen. Sinä käytät termiä parantua sielun sairaudesta. Ovatko maalauksesi siis erällä tavalla sairauskertomuksen
0: kuvia? Kyllä ne on nimenomaan just sitä. Kyllä siinä nimenomaan paljastuu se ihmisen tila, että maalaus tavallaan toimii peilinä, mistä maalari tekee diagnoosin jossain määrin. Mutta jos hänellä ei ole kontekstia, eli sitä valoa, millä hän katsoo sitä, niin jää se diagnoosi tekemättä, tai se vääristyy.
1: No... Koska olemme radiossa ja kenties kaikki kuulijamme, vaikka sivistyneitä yksilöitä ovatkin, eivät ole välttämättä nähneet sinun öljyväritöitäsi, jotka ovat hyvin vaikuttavia ja tällaisia vahvoilla sävyillä, vahvalla värimaailmalla tehtyä työtä, niin miten itse kuvailisit työtäsi ja niitä aiheita kuulijoillemme, mistä sinä maalaat?
0: Ne ovat henkilökohtaisia ajatuksia, kuvia omasta, omasta sisäisestä liikehdinnästä ja siitä, missä tässä mennään.
1: Maalaat hyvin paljon alastomia ihmisruumiita.
0: Kyllä. Siinä on selkeä symboliikka olemassa, miksi näin teen. Kysymys on paljastumisesta. Että ihminen se, että, että se... Paljastuminen on, on vain niin se ruumiin paljastumisen kuva. Alaston ruumista on tarkoitus vain johdattaa niin syvemmälle ymmärtämään, mistä paljastumisessa oikeastaan on kysymys. Et ruumiin paljastaminen on vain kuvaa niin sisäisestä paljastumisesta, mitä ihmisessä tapahtuu silloin, kun hän kohtaa toiseuden. Mitä
1: ihmisessä silloin tapahtuu?
0: Murtumia. Sit, sit siinä määrin, että ihminen, ihmisen sielu ei murru, mutta ihmisen niin fantasiat murtuu. Ihmisen, ihmisen tällaiset omat rakennelmat murtuu, jotka ei ole rakennettu niin kestäväksi, koska ne perustuvat nimenomaan fantasioihin ja vääränlaisiin niin sisäisiin liikkeisiin.
1: Ja onko näiden virvatulien haihduttaminen ikään kuin tämän... Sairauden pois
0: pyyhkimistä ja puhdistumista? No se on osa sitä. Se, näin, tämän, niin lääkkeiden, jotka parantaa, niin sanotusti tätä sielun sairautta, niin niiden tulisi nimenomaan parantaa sitä. Mutta sehän ei ole niin kuin omasta voimasta kiinni siinä mielessä, vaan se linkittyy vahvasti nimenomaan kirkon yhteyteen ja kirkon liturgiseen perinteeseen, mistä koko tavallaan se toiminta nousee. Tästä, mistä ne lääkkeet saa voimansa.
1: No sinä olet kirjoittanut, maalaus on minulle aina alkuperäinen ja ensimmäinen kuva sekä liikkeessä olevasta elämästä ja tapahtumasta. Sillä on alkukuvansa, mutta se ei ole muodossa, vaan pyhässä hengessä, joka ilmentyy maalauksessa. Mikään maailma ei omaa maalauksiani. Maalaus luo todellisuutta, ei pelkästään kuvaa sitä. Ihmisyys on ikuista kasvua Jumalassa kohti Kristusta tai ikuista poispäin hajoamista Jumalasta. Samoin maalaus. Maalaminen edustaa sinulle siis luomistyötä sanan syvimmässä merkityksessä.
0: Kyllä, nimenomaan näin. Nimenomaan siinä ollaan luomistyön äärellä. Ja se on yksi kauneimpia asioita, mitä ihminen omaa, että hän, hän jatkaa sitä luomistyötä, mitä hän itsekin edustaa. Ja hän on sanonut sen saman lahjan, oli se sitten maalausta tai mitä tahansa luomista. Että luominen, luominen on mahdollista kaikessa ihmisen toiminnassa, jos sen vaan oikein niin näkee. Että luominen voi olla myös hajoamista, voi luoda hajoamista, joka tarkoittaa sitä, että se luominen ei ole eheyttävää, parantavaa. Että lääketieteellisten termien, niin kuin lääkeaineiden ja muiden niin kuin tämmöinen metaforinen käyttö, niin nimenomaan pyrin sillä tähdentämään sitä, että kysymys on aina parantumisesta ja ihmisen kasvamisesta rakkauteen, ei missään nimessä kaaukseen ja hajoamiseen.
1: Eli koita taistella siis lakeja vastaan?
0: Jossain määrin kyllä.
1: No, maalaus latautuu askeesissa rukoukseksi, Jumalan kohtaamisen paikaksi, olet kirjoittanut teoksessasi. Miten itse
0: harjoitat askeesia? Se tapahtuu maalauksessa. Se on ainoa paikka, missä se on itselle mahdollista. Et maalaaminen nimenomaan kutsuu pois siitä halujen ja himojen todellisuudesta, siitä valtavasta... Mm, mielitekojen maailmasta, missä eletään. Eli nimenomaan kysymys on hiljentymisestä, kun ollaan maalauksen äärellä. Maalaus nimenomaan paljastaa sen hiljaisuuden. Et, et hiljaisuushan ei ole hiljaisuutta, vaan hiljaisuus on paikka, missä kuullaan sisäinen sekamelska, ja huuto ja mekkala ja kaikki mitä siellä on. Et ihminen on täynnä ristiriitaa ja paineita. Ja... Ei välttämättä kaikki ihmiset ole, mutta itse ainakin olen. Eli maalaus on nimenomaan se paikka, missä tämän näkee ja missä se alkaa se pikkuhiljaa sen, niin kuin, sen sisäisen sekamelskan niin kuin, järjestely.
1: Sanotaan näin. Sinä olet päättänyt maalata öljyvärityön jostain valitsemastasi aiheesta. Miten tämä työprosessi sinulla käynnistyy? Miten se etenee ja mihin se päättyy?
0: Tota, En maalaa mistään aiheesta, vaan maalaukset on temaattisia, niin teemat on pitkällä aikavälillä tapahtuvia ja liikkeessä olevia, koska elämä on sellaista. Dynaamisia. Kyllä, ne ovat dynaamisia. Ja maalaus alkaa monesti valokuvaamisen kautta, kuvailen ympäristöä ja asioita, mitkä herättää jonkinnäköisen liikkeen tarpeen tallentaa. Ja... Keräilen näitä kuvia ja selailen läpi ja tuon ne työhuoneelle, tulostan joitakin ja katselen, mitä niistä, onko niissä jotain aihetta, mitä, mitä haluaisi lähteä käsittelemään. Kysymys on hyvin kuvallisesta prosessista. Kaikki tapahtuu visuaalisesti. Joko sisäisesti, omalla niin mielenäyttämöllä tai sitten niissä kuvissa, mitä on valinnut. Ja niitä aletaan tuomaan kankaalle. Tavallaan kangas kutsuu esiin jotain niitä valokuvia, mitä sinne voidaan poistaa, ja lisätä ja muokata. Ja sinne tulee sitten mukaan mielikuvituksen mitä tahansa materiaalia. Et se on kasvava prosessi ja se on jonkinnäköinen tie, joka kulkee sen koko maalauksen kautta. Loppuu sitten siihen työn valmistumiseen.
1: Kun sinä työskentelet, sinä et kuuntele musiikkia, sinä työskentelet hiljaisuudessa, onko muita tällaisia puhtaussäännöksiä, mitä sinä noudatat?
0: No, oikeastaan ei ole mitään niin kuin sääntöjä, vaan ne on niin kuin kokeellisia asioita. Et nyt kokeilen tällaista, että teen hiljaisuudessa, koska on huomannut, että musiikin kuunteleminen tuo niin paljon ulkopuolisia ajatuksia ja näkökulmia. Eli tulee tämmöistä ulkoa ohjaavuutta. Se estää sen, että se oma sisäinen niin sekamelska alkaa, sitä alkaa niin dumppaamaan, sen ääntä alkaa dumppaamaan niin toisten ajattelu ja toisten toiminta. Ja nyt tämmöinen niin musiikin kuunteleminen nyt on vain yksi pieni kuriositeetti siinä, että mikä saattaa auttaa siihen niin hiljentymiseen. Toisille se voi olla rukousnauhan plärääminen hiljaisuudessa. Että se on vain yksi esimerkki siitä, että se voi olla mitä, mitä vaan mitä tarvii. että pitää paastota tavallaan.
1: Itse kun kirjoitan paljon, niin minä ja ikinä pysty kuuntelemaan musiikkia. Kenties hyvin sellaista vähäeleistä ääntä, korkeitaan. Mutta sitten toisaalta esimerkiksi Jari Sarasvu on sanonut, että kun hän haluaa kirjoittaa jotain voimakasta, hän kuuntelee Eye of the Tigeria. <tuh-> Joten näitä tekniikoita on hyvin monenlaisia ja kaikkien meidän täytyy löytää oma sopiva tausta luomistyölle. No, kristillisen perinteen ohella työhösi on vaikuttanut hyvin väkevästi populaarikulttuurin kuvasto. Voitko avata suhdettasi rappiotaiteisiin? Mitä tarkoitat
0: rappiotaiteella?
1: Kaikkea tällaista. Ehm, siis ihan sanon tämä suurella rakkaudella, mutta kenties tarkoitan rappiotaiteella pop-taiteita, sarjakuvia. Ehm, Kenties ehkä sarjakuvia enimmäkseen?
0: Ymmärrän, ymmärrän tuon kysymyksen siitä näkökulmasta, että, että populaarikulttuuri mielletään helposti tällainen rappiotaiteena. Ja se ehkä johtuu tämä oma tulkintaa nimenomaan tästä meidän modernismin voittokulusta, mikä, mikä kesti oman aikansa ennen postmoderniin siirtymistä. Oikeastaan postmodernissa populaarikulttuuri sai oman sijaansa taiteen... taiteen niin kuin establismentissa. Se on itselleni tapa olla olemassa, paikantaa omia fantasioita, omaa itseään, ja se on ollut tapa olla, olla läsnä. Pikkuhiljaa sitä alkaa pääsemään pois. Ei niin, että olisin väkisi halunnut pois, vaan pikkuhiljaa kasvaa pois. Sillä on ymmärtänyt sen, mikä sen merkitys on ollut. Se on ollut merkittävä ja tärkeä. Se on ollut nuorelle ihmiselle Tärkeä paikka olla erilainen ja olla, olla suhteessa asettelussa tämmöiseen mainstreamiin. En, en, itselle populaarikulttuuri ei tarkoita Madonnaa eikä Beyoncé eikä mitään muutakaan, vaan tarkoittaa tarkoittaa underground-kulttuureja, jotka on ollut soraääniä ja on edelleen sitä. Ja toivo tulee aina olemaankin. Missä, millään muulla tavalla me ei voida olla, me ei voida hiljentyä me ei voida rukoilla, jos meillä ei ole näitä.
1: Eli näet siis jopa kristillisen kuvaston ja populaarikulttuurikuvaston siinä mielessä, kun sinä sen ymmärrät, niin välissä jopa jonkinnäköistä ontologista yhteyttä?
0: No, ehdottomasti, sillä ilman kristillistä kuvakulttuuria, jos ajatellaan Caravaggio, ketä tahansa, missä niin ei meillä olisi populaarikulttuuria sitä kuvastoa että kaikki linkittyy kaikkea taidehistoriallisesti, mutta myös se tavallaan se aika, mihin, mihin populaarikulttuuri niin kiteytyy, niin silläkin on oma mer- tärkeä merkityksensä sen ajan niin sukupolvelle. Että kyllä siellä on ehdottomasti siellä on yhteyksiä. Että tässä on taas sen kielen niin määrittelemisen äärellä, että miten kukakin valjastaa sen kielen.
1: Ja tässä vaiheessa puheenvuoro Panu Hietanevalle. Ole hyvä, Panu.
0: Perttu
2: Häkkinen. Helsinkiläinen Nagashila on meditaatioopettaja ja saanut vihkimyksen pudhalaisen veljeskuntaan, mutta hän on myös maalari, jonka taiteessa hengellisyys on vahvasti läsnä. Oikein hyvää päivää, Nagashila.
3: Päivää vaan.
2: Aloitetaan tämä keskustelu perimaallisista asioista, eli siitä, kuinka sinusta alunperin tuli taidemaalari.
3: Ja, joo. Itse asiassa aika, aika voimakkaan inspiraatiokokemuksen kautta, joka, joka Vapaassa opiskelussa opiskellessa niin sain työn valmiiksi, itsenäisesti työn valmiiksi. Tiesin sillä hetkellä, sillä vedolla, että työ oli valmis. Mutta samalla hetkellä tajusin myös jossain tosi syvällä, että olen taidemaalari ja sen tähden olen syntynyt tänne. Ne olivat ne sanat, jotka kumpus sydämestä siinä hetkessä. Vuonna. No, 21-vuotias olin, miten se on. Vuonna. 83.
2: Mutta voi siis ajatella, että tämä on ollut sinussa aina sisällä. Se vaan odotti tuota vuotta kummutakseen ulos.
3: Tosi hyvä tulkinta. Jostain kumman syystä niin näin, että ulkopuolelta sitä, se ei saapunut minun vaan sisältä ikään kuin avautuu. Ja on ainakin siellä ollut luultavasti koko ajan.
2: Entäpä sitten hengellisyys? Kuinka se saapui elämääsi?
3: Samalla tavalla. Täysin odottamatta turistimatkalla, Sortavalan Karjalassa, isän suvun synnynseutuja katselemassa ja isän syntymäpaikkaa katselemassa. Sattuman oikusta tuli mahdollisuus tälle ryhmälle käydä valamossa, vanhassa valamossa, laatukan valamossa, niin... Lyhyesti puolentoista tunnin reissu pikasliipparilla edestakaisin, Ja kun panin jalan vasemman tai oikean saarelle, niin alkoi hengellinen kokemus, joka oli hyvin hyvin tätä, voimakas. Saman tien mut ympäröi jokin voima, joka rupesi läpäisemään joka suunnasta, myös ylhäältä alhaalta minua. Ja tuo kokemus kesti. Puolitoista tuntia istuin kantosipialuksen kattoluukun tai taka, taka perä, perä tota terassin, terassilla poistullessa ja totesin, että elämäni on muuttunut. On löydettävä henkinen harjoitus, jotta tämä mies saadaan kulkemaan kohti hyvää.
2: Kuinka sitten löysit henkisen harjoituksen ja buddhalaisuuden?
3: Tuon aika tuota, tuon, tuon, tuon. Tietyllä tavalla siihen on helppoja vastauksia ja sitten siinä on rehellisempiä tai realistisempiä, hankalia vastauksia tai ehkä vähän pidempiä vastauksia. Joka tapauksessa niin käytännössä maalaamalla. Sanoisiko rukoilemalla ja lukemalla paljon. Et jollain tavalla se semmoinen niin lukeminen, informaation saaminen omassa sydämessään asioiden vertailu oli tosi tärkeä prosessi. Mutta sitten toisaalta niin, toisaalta niin, koska mä oon taidemaalari, niin mä en ole mikään semmoinen niin älykkö, joka vaan niin kuin funtsaa asioita, vaan... Vaan maalauksessa on kontemplatiivinen ulottuvuus. Ja maalaten, kuunnellen, syventäen yhä sitä palamassa tapahtunutta kokemusta, niin oli toinen tärkeä virta siinä. Ja sitten kolmas, yksinkertaisesti se hyväksyminen, että joku tavallaan isompi kuin se minun minä toimii minussa ja siihen orientoituminen joka siinä vaiheessa niin kiteytyy hyvin rukousanaan
2: mutta miksi juuri itämainen viisaus miksi päädyit juuri sen pariin
3: Siihen on helppo vastata, koska tuota, tuommoinen kokemus, jos se on tarpeeksi voimakas, tai itse sanotaan näin, että minus, minulle tuo kokemus oli niin voimakas, että se jätti kokemuksen sydämeen. Mä puhun usein, sanon semmoisen niin valon sydämeen. Ja kaikki, mitä mä luin, kaikki paikat, missä mä kävin etsiskellessäni, niin mä oikeastaan kuuntelin, vertailin. Kysyin, mitä tuo valo tai kipinä minun sydämessä, miten se reagoi tähän? Ja sitten vaan kävi niin, että sain ensimmäisen, länsima- ensimmäisen pudalaisen kirjan, jonka oli kirjoittanut länsimainen harjoittaja, länsimaissa syntynyt harjoittaja. Ja saman tien tuo kipinä leimahti täyteen liekkiin, kyyneleet virtas työhuoneella ja... Mä vaan tiesin, että tässä se on.
0: Perttu Häkkinen.
2: Sitteminen olet saanut maallikkovihkimyksen pudhalaiseen veljeskuntaan. Kuinka se tapahtui? Millaista oli tämä opiskelu?
3: Tuo opiskelu niin on, on, tota, se on kohtalaisen pitkä jakso, mun kohdalla viitisen vuotta se pitää sisällään buddhalaisen filosofian opiskelua, koko buddhalaisuuden historian opiskelua tässä traditiossa jossa mä olen mukana. Ja sitten se tietysti pitää sisällään meditaation ja koko sen symboliseen, rituaalisymboliseen kenttään tutustumisen, rituaaliharjoituksia. Eli siinä Opiskelussa, niin ihminen tavallaan ottaa koko buddhalaisuuden sisään, mutta samalla myös peilaa sen kokonaisvaltaisesti koko elämän elämän kanssa. Buddhalaisuudessa, täällä lännessä varsinkin, jossa meillä on harjoittava buddhalaisuus vielä, niin... niin Koko se filosofinen rakenne tai sen niin kuin alkuaskelmat täytyy löytää käytännön tasolla, omassa arjessa, silloin kun syö, silloin kun käy, kusee, silloin kun maalaa, silloin kun juttelee ihmisten kanssa. Me täytyy löytää siinä arjen toiminnassa, muuten siitä tulee vain kiva filosofinen leikki, joka on fantasia matkaa verrattava juttu. Ja tämä ottaa aikaa.
2: Abstraktin taiteen tekijät ovat olleet läpi sen historian viehtyneitä itämaisesta viisaudesta. Mistä se johtuu?
3: Siihen varmaan historiallinen, selkeä historiallinen syy, että kristinusko lännessä ajoi itsensä tietyllä tavalla umpikujaan ja samaan aikaan idästä. Teosofian, pääasiassa teosofian avulla, niin idän viisaus syy tulemaan länteen. Ja tässä tapahtuu niin kuin kahden, kahden, kahden törmäys, jota sitten luonnollisesti auttoi avaamaan koko psykologinen voivallus Freud ja Jung ja Einsteinin suhteellisuusteoria. Eli meillä on niin kuin kohta, jossa Kaikki menee uusiksi ja valitettavasti, niin kristinusko siinä kohdassa jää vähän altavastaajaksi.
2: Sinä teet niin sanottuja kontemplaatiomaalauksia. Kerrotko, mitä tämä tarkoittaa?
3: Oikeastaan ennen kuin hypätään tuohon, niin pikkasen mietin tätä meidän aihetta etukäteen ja ajattelin kuitenkin tuoda tähän vielä tämmöisen... Perusajatuksen, tavallaan viitekehykseksi, kun kuitenkin puhutaan uskonnosta tai henkisestä harjoituksesta puhutaan, puhutaan uskonnosta myös, niin semmoinen mun henkilökohtainen viitekehys uskon asioihin, uskontoihin on se, että jokainen ihminen on uskossa. Maa päällä ei ole yhtäkään ihmistä, jolla ei olisi maailmankatsomus johon hän uskoo. Ja siinä mielessä mun henkilökohtainen henkilökohtainen lähestyminen hengen asioihin niin on tietyllä tavalla uskontovapaa. Et mä en tavallaan rajaavaa, uskontokäsitystä, että täällä on jotain niin kuin joku osa ihmisiä, jotka niin on uskonnonharjoittajia, niin mä en oikeastaan semmoista allekirjoita. Jokaisella ihmisellä on usko ja jokainen ihminen on myös sokea sillä siinä uskossaan ainakin joissakin kohdissa, elämän kohdissa tai joissakin tilanteissa.
2: Siirtykäämme siis tästä viitekehyksestä nyt siihen taiteeseen. Mitä on se maalaus, jota teet?
3: Kontemplaatiohan on, se on sana, se on suomalaiselle vähän vieras sana. Se tarkoittaa... Yksinkertaisesti katsoa pitkään. Olla jonkin asian kanssa hiljentyneenä pitkän aikaa. Ja maalaustaide yksinkertaisesti perustuu tähän. Ja jos me ajatellaan modernin taideperintömme maalaustaidetta abstraktista taiteesta eteenpäin, satavuotista lähihistoriaamme, niin... Sen ydin on ollut kontemplaatio. Koko aika vaan katsotaan hiljaa, ollaan jonkun semmosen kanssa, josta välttämättä ei kauheasti tiedetä minkä kanssa. Ja omalla kohdallani on ruvennut käyttämään kontemplaatio-maalaussanaa viisi vuotta, itse asiassa kymmenen vuotta sitten jo, mutta noin järjestelmällisesti viisi vuotta sitten. Ja maalaan pääosin abstraktisti ja tuo kontemplaatio niiden maalausten kanssa on sitä, että ihminen yksinkertaisesti on elämän kanssa, pysähtyy jonkun käsittämättömän, joka siinä maalauksessa on, sen eteen ja rupeaa kokemaan, kokemaan omaa itseään elämänsä kentässä.
2: Abstraktin taiteen pioneeri Hilma Avklint Clint koki, että hän on jonkinlainen välittäjä, jonka kautta Jumala puhuu. Onko sinulla samanlaisia kokemuksia tai ajatuksia?
3: No, tietysti tässä nyt on niin sanotusti jumalaton mies. Että se, minne muut henkiset kokemukset on ajanut, niin ne on ajanut polulle tai matkalle, jossa kuljetaan kyllä johonkin semmoiseen suuntaan, joka on yhä vähemmän minän, keskeisyyden, minän, pikkumaisuuden rajoittamaa, mutta jollain tavalla Tietysti, koska on purhalaisuudessa myös, mutta jollain tavalla se Jumalakäsite, teologiat, niin on aina ollut vähän hankala asia minulle. Ilma Clintin ja minun välinen yhteys on hauska, koska ensimmäinen näyttely, kun näin vuonna 88 Rantakasarmissa Suomen niin tiesin välittömästi, että tämä on yksi tärkeimpiä taiteilijoita mulle. Sitten huomasin, että me ollaan sata vuotta, meidän ikäero on sata vuotta ja meidän syntymäpäivissä on yhden päivän ero. Ja heti ajattelin, että ollaan ehkä sisko ja veli. Mutta joka tapauksessa ilmaffin tavasi täysin, täysin sen mahdollisuuden mulle, että. Maalaaminen ei ole rajoittunut vaan jotenkin älylliseksi toiminnaksi tai värien pirittelyksi, vaan maalaamisen sisässä tapahtuu henkinen herääminen, hengellinen toiminta. Perttu Häkkinen.
1: Kiitos, Panu Hetaneva. Me jatkamme nyt keskustelua kuvataiteilija Ville Löppösen kanssa. Niin Mietin tässä sitä, kun jos ajatellaan vaikkapa ortodoksista, ikonitaidetta tai muuta sakraalia taidetta, niin hyvin useinhan tulee tällainen dikotomia, jossa populaarikulttuuri nähdään tällaisena sarjallisena, nopeana, pinnallisena ja hyvin aikaansidottuna ja maallisena. Lähdin tässä ikään kuin pohtimaan näiden kahden mahdollista pinnanalaista samankaltaisuutta.
0: Kyllä, kyllä, tietenkin siellä on samankaltaisuuksia. Ikoni on hankala, hankala määriteltävä sen takia, koska se on liturgista taidetta. Ja sen, se on yhteydessä liturgiaan ja liturgia on aina valmista. Kysymys on niin jo valmiista, kirkastetusta todellisuudesta. Ne on pyhien isien rukouksia, pyhien isien kuvia ja hymnejä, mitä liturgiassa toimitetaan. Ja silloin kun ollaan kirkastuneen todellisuuden kanssa tekemisissä, ja ollaan puhtaan ilmestyksen äärellä. Ja silloin on vaikea lähteä niin kuin määrittelemään tavallaan sitä, että mitä se ikoni on muodon tasolla. Mitä se ikonin muoto on, vaikka suhteessa populaarikulttuurin muotoon. Koska metodit voivat olla hyvin samanlaisia ja tavat tehdä asioita. Nykytaiteilija voi ottaa ikonin muodon ja tehdä siitä nykytaideteoksen niin, että se ei ole enää ikoni. Mm. Mutta missä se raja menee, sitä on äärettömän vaikea sanoa. Itse on, on tullut siihen tulokseen, että kysymys on sydämen asenteesta. Eli taas siitä kontekstista, millä, missä asioita tehdään. Ja nimenomaan kun liturgisen kuva äärellä ollaan, niin on oltava, se askeesi on oltava ehdottomasti mukana. Muuten siellä ihminen, ihminen itse näyttelee sitä pääroolia. Ja Kristus näyttelee sivuroolia. Et ilmestyksen täytyy olla kirkasta. Ja nyt läntisellä puolella sakraalitaide ei ole kasvanut samanlaiseen mittasuhteeseen, niin kuin idässä on. Ja se on ehkä niin kuin idän suurimpia vahvuuksia, että heillä on katkeamaton liturginen taideperintä. Ja sitä on hirveän vaikea niin kuin ymmärtää läntisestä katsantokannasta, koska taide on aina niin kuin vapauden... Pum, niin kuin... Yksilön
1: ikään kuin
0: saavutusta. Kyllä, yksilön vapauden niin ilmentymistä. ja taas ei ole yksilön vapauden ilmentymistä samassa mielessä, on, on myös sitä, mutta se on yhteisen kokemuksen ilmentymistä, mihin kaikki voi yhtyä, minkä kaikki voi todeta samaksi. Ja Henkilökohtaisesti oma taidehan ei kykene koskaan siihen, eikä ole tarkoituskaan, koska kysymys on subjektiivisesta rikkinäisyyden tulosta ja parantumisen prosessista, kun ikoonissa kaikki on jo parantunut.
1: Ikoni on arkkityyppinen, tietynlainen ideaali, purkistus ikuisuutta, jos niin halutaan sanoa.
0: Kyllä, juuri näin. Alkukuvansa ilmoitus.
1: Kun olemme käsitelleet tässä sairauden ja parantumisen teemoja, niin herra tietysti myös kysymys, että onko sinun työsi myös tietynlaista pyhiin vaellusta tai kotiin paluuta?
0: Kyllä sen voi siitäkin näkökulmasta hyvin nähdä, oikeastaan aika hyvin kiteytet sen, että mitä siinä tapahtuu, tai ainakin mitä haluaisi siinä tapahtuvan ja haluan nähdä. Et eihän kaikki sitä varmaan samalla tavalla koe eikä näe. Mutta tota, kyllä siinä varmaan näin, tällaista asiasta on kysymys. Sinulle
1: läheisiä vaikuttavat olevan myös niin sanotut Jumalan hullut, kuten 500-luvulla elänyt Simeon houkka, joka raahasi mukanaan kuollutta koiraa ja viskeli sarnastuolista naisia pähkinöillä. Mikä on houkan merkitys ja tehtävä kristillisessä maailmankuvassa?
0: Rikko normeja. Nimenomaan estää sen, että, että epäjumalan palvelus ei tapahdu.
1: Kaataa rahavaihtajien pöydät.
0: Kyllä, kyllä, nimenomaan paljastaa se ihmisten rituaali. Rituaali ei ole lähtökohta, vaan rituaali on lopputulos. Eli ensin tarvitaan rukouksen henki, mistä syntyy rituaali, eikä toisinpäin. Ja nyt houkat on ollut äärimmäisen hyviä esimerkkejä tästä, että ne on pitänyt sitä hommaa tasapainossa. Olemalla itse täysin vastakuvia siitä, että mitä se rituaalisuus on. Ei niin, että he olisivat sitä halunneet halventaa, mutta palauttaa sen oikealle paikalleen. Olet todennut, että
1: sinut on kutsuttu maalaamaan. Onko työsi siis sinulle Jumalan antama tehtävä?
0: No ei suoranaisesti ole. Kyllä se kutsu on varmaan hyvin omaehtoinen. Että se kutsu, tulkinta siitä, että miksi ajatelen, että olen kutsuttu siihen, on se, että minulla on tilaa ja aikaa siihen. Se on mahdollistanut, on, elämä on mahdollistanut sen. Ja tätä kautta, kun laskee tällaisia yhtälöitä, niin voi ajatella, että on kutsuttu maalaamaan, koska muuhun ei ole annettu tilaa eikä aikaa. Ja tämmöinen vanha ortodoksisten isien opetus on se, että pysy sillä paikalla, mihin sinut on asetettu. Ja se on kilvottelua, pysyä siinä. Paljon haluja ja tarpeita lähteä muualle ja nähdä niin kuin ruohon vihreämpänä aidan takana. Et ei se maalaaminenkaan ole itsestäänselvyyttä.
1: Eli tällainen ikiaikainen Aasia kaksi heinäkasa tyyppinen dilemma, joka tietysti jokaisen meistä elämässä vaikuttaa alituiseen. Liityt ortodoksiseen kirkkoon vuonna 2013. Samana vuonna aloitit myös teologian
0: opinnot. Miksi? No tota, on, on, siis sellainen hyvin pragmaattinen syy on se, että kun on teologiaa lukenut vuodesta 1999 omatoimisesti sohvateologina hyvin säännöllisesti koko ajan, niin tietysti tuli niinku ajatus siitä, että on ihan järkevää tehdä samalla siitä tutkinto, koska sitä tekee kuitenkin. Mutta tavallaan syvällisempi vastaus on se, että halusin tutustua ortodoksiseen teologiaan, ja saada jonkinnäköistä kompetenssia sille, mitä ajattelen ja mitä sanon. Että taiteen ja teologian suhde, niin kuten tuossa alussa puhuttiin, ne on ollut hyvin ristiriitainen postmoderni ajan. Ja olen kokenut, että se vaatii lisää perusteluja. Että ei oteta aina ihan kauhean vakavasti, kun lähdetään lyömään teologisia argumentteja pöytään, kun puhutaan taiteesta. Ja tuota Tämä, tämä on ollut semmoinen hyvä ja myös siihen oman niin sisäisen näkemisen niin syventämiseen. Teologiset opinnot yllätti positiivisesti.
1: Niin, täytyy sanoa, taiden taidemaailmassahan tuo teologinen argumentaatio katsotaan välillä hivenen vaikeaksi asiaksi. Olen ystävilleni kirjoittanut nimittäin näyttelytekstejä, joihin toisenaan olen vetänyt esiin raamatullisia ulottuvuuksia. Jotkut ihmiset ovat kokeneet tämän. Hyvin vastenmielisenä, Toisena on jopa kysytty, että haluatko sinä kenties käännyttää joitakin, johon olen sitä vastannut, että itse en kuulu kirkkoon, enkä tunnusta kristillistä uskoa, mutta nämä ovat asioita, joita on mielenkiintoista käsitellä, jotka tietyllä tavalla elävät meissä kaikissa. Olet kirjoittanut, asioilla voi flirttailla, mutta tunnustautuminen vaatii häpeän läpikäynnin. Miten taidemaailma suhtautuu uskovaiseen nykytaiteilijaan? Onko sinulla risti kannettavanasi?
0: No, on ollut. Se on, se on lämmennyt sille nyt, on, nyt, on, nyt asioita voidaan käsitellä avoimesti ja puhua ääneen. Et aikaisemmin se ei ollut mahdollista. Et oikein muuta kuin ironian keinoa, mikä on postmodernille hirveän tyypillistä. Et kysymys ei ole pelkästään niinku kristinuskon. Niinku, Hiljentämisestä tai miten sanois vaan kysymys on kaiken tunnustautumisen niin kuin ehkä jonkinnäköisestä vierastamisesta. Ja hyvin selkeä syynä postmoderni filosofia. Se kaihtaa tällaisia totuuskysymyksiä ja suuria tarinoita. Ja nyt ne on ruvennut taas ihmisiä kiinnostaa, että rupeaa olemaan tilaa. Ja Paikkoja, aikaa sille. Niin kuin tuossa kirjan lopussa kirjoitaan, että voit viedä Jumalan synnyttäjän galeriaan ja se on mahdollista. Se kertoo aika paljon siitä, että miten aika on muuttunut. Kymmenen vuotta sitten vois voinut olla toisenlainen tilanne.
1: Sanotaan, että länsimaat ovat sekularisoitumaan päin. Itse en tutkimusten valossa tähän asiaan tai tähän väittämään usko, mutta kysyn kuitenkin, onko sinun henkilökohtainen uskosi salvannut sinulta ovia taidekentällä?
0: No siihen on hirveän vaikea suoraan vastata, että on varmasti. Luulen, että on. Ja ja se voi olla, että se ei ole pelkästään sen henkilökohtaisen uskon syy, vaan oman intomielisyyteni syy myös, että en sitä kiellä itsessäni, että asioita kun tehdään, niin te tehdään täysillä. Ja se on myös jossain kaunista välillä, kunhan se nyt ei ihan kohtuuttomuksiin. Mutta tota, kyllä varmasti on myös sulkenut ovia, eikä se tavallaan, niin näin sen pitää ollakin. Jokaisella on oma paikkansa, ja jokainen menee sinne, minne kutsutaan. Tuo oli kauniisti sanottu.
1: No jos palataan vielä aivan alkuun, niin oletko sinä siis aina
0: ollut uskossa vai kuinka löysit Jumalan? No en ole ollut. Kyllä ensimmäistä 19 vuotta elämästä oli kaikkea muuta kuin uskossa elämistä. Että kyllä se oli oikeastaan aika vastakohtaista. Ehkä niitä ei tullut ikinä edes pohdittua niitä asioita. Että se oli sellaista oikeastaan se prosessi lähti liikkeelle enemmän tällaista... Niin kuin maailman pohtimisesta, filosofioimisesta ja semmoista, että ruvettiin syventymään asioiden ja olemisen äärelle. Ja sitä kautta pikkuhiljaa rupesi tulemaan niin vastaan raamattuun ja kysymys Jumalan olemassaolosta ja miten äärettömyys suhteutuu Jumaluuteen ja tämän kaltaisia kysymyksiä, joihin piti ruveta samaa vastauksia. Että se oli oikeastaan aika luontainen prosessi. Totta kai siihen liittyy paljon myös voimakkaita liikkeitä oman, oman niin henkilöhistoria sisällä, että paljon on mennyt, menty niin ajattelusta toiseen, ja vaihettu ja muutettu näkökantaa, ja oltu hurmoksellisesti, hurmoksellisia ja ääridogmaattisia, mutta totta kaikki on ollut kuitenkin loppujen lopuksi onneksi kasvuksi. Et ehkä se on ihan hyvääkin, että asiat käy joskus ääriään myöten läpi.
1: Miksi juuri sitten
0: kristinusko tuli sinun elämääsi
1: ja ortodoksinen usko?
0: No, Ortodoksinen usko tuli nimenomaan sitä varten, koska siinä ruvettiin menemään syvemmälle. Maalauksen kautta olin pitkään jo niin kuin, hahmotellut ajatusta siitä, että, että, että tässä on jotain, jotain mystisempää kuin mitä tavallaan tällaisen läntisen tai oikeastaan protestanttisen kielen kautta ja teologisen niin kuin, ajattelun kautta ollaan pystytty ilmaisemaan. Tämä on paljon laajempi juttu ja syvällisempi juttu kuin mitä, mitä nyt pari sakramenttia. Ja isät puhuu siitä ja ne rupesin ymmärtämään, tai isien kautta rupesin ymmärtämään ihmisen sielurakennetta. Ja ihmisen, kun me jotenkin eletään sellaisessa niin materialistisessa maailmassa, vaikka toisaalta ei, mutta kuitenkin meidän toimintamallit, kuinka me eletään, on täysin materialistisia. Me ollaan poissuljettu kokonaan ihmisen sielun ymmärtäminen, eikä osataanko kuunnellakaan edes sitä. Tai mitä me kuunnellaan, me kuunnellaan tavallaan ruumiillisia tarpeita. Ei niin, että ruumiissa olisi jotain vikaa, mutta kaikki voi mennä överiksi. Ja nyt tämä mielen rakenteen ja sielun rakenteen ymmärtäminen rupesi, rupesi kiinnostamaan todella paljon, koska sinne löytyy avaimet maalaamiseen, ymmärtämiseen ja sen kielen, kieli rupesi avautumaan ja merkitys rupesi avautumaan ja ortodoksisuudessa tätä on käsitelty nimenomaan ikonin kautta. Ja se oli ehkä se pääsyy, mikä avasi sitten sen oven sinne suuntaan.
1: No, onko sinulla muita hengenheimolaisia taidekentällä, siis kristillistä kuvastoa tunnustuksellisesti käyttäviä kuvataiteilijoita? Onko jonkinlaista
0: koulukuntaa Suomessa, johon koet kuulua? No semmoista niin muodollista koulukuntaa ei ole. Että nykytaidehan siitä mielenkiintoinen tota, kenttä tai oli jo, että, että se sisältää kaikenlaista tekemistä. Että oikeastaan niin nykytaidetta määrittelee enemmän sisällöt ja niin taiteen genrejä niin pitäisi ehkä ruveta määrittelee enemmän sisällyt, sisältöjen kautta kuin muodon kautta. Ja Tällaisia niin sisältöjä hengenheimolaisia on. Että kyllä Elina Merenmies on sellainen ja Henri Vuorilla Stenberg ja Jukka Korkeala nyt viimeisimpinä vuosinaan. Ja... ketä nyt tässä muita? Antti Ahonen kuvaa ja sarjakuvataiteilija. Ja, ja... Tota, no siinä nyt äkkiseltä ketä tulee mieleen.
1: Ja meidän kuulujamme muistanevat myös performanssitaiteilija Pentti Otto Koskisen, joka hämmensi niin ikään kristillistä kuvastoa hyödyntävillä töillä me viime vuonna. Sinä olet Pentti Oton ystävä. Onko taiteellisessa työssä myös myös yhtymäkohtia?
0: On. On Pentille paljon velkaa. Pentti on äärettömän terävä ja tarkka ajattelija, jolta, jolta on saanut paljon oppia. Pentin kanssa paljon käydään keskusteluja. Tuota kuvallisuudesta ja kuvan lähtökohdista. Että kyllä, kyllä meillä on paljonkin yhtymäkohtia se nimenomaan tulee tämmöisen houkkuuden ajattelun ja Vanhan testamentin profeetta roolin kautta. Et kuinka taiteilija, taiteilija toimii yhteiskunnan kuvana, kuvana itsessään, tekee itsestään ja omasta työstään niin jonkin tilanneanalyysin. tilanne
1: niin, Pentillähän on ollut hyvin keskeinen teema sekä uhrautuminen että heikkous. Hänhän on kuvannut miehistä heikkoutta esimerkiksi varmasti kylmäävämmin ja pidempään kuin kukaan muu Suomessa. No, kykenisitkö enää edes tekemään niin sanottua sekulaaria taidetta?
0: No, se on vähän vaikea sanoa, mitä, mitä tarkoitetaan sekulaarilla taiteella. Kaik, kyllähän tämänkin hetkinen taide, mitä teen, niin voidaan nähdä sekulaarina. Et se riippuu siitä katselijasta, joka sitä katsoo. Jos eihän siellä näe samanlaisia valonsäteitä kuin itse näen, niin sehän näyttää sekulaarina taiteena. Et mitä sekulaari sitten taas niin merkitsee, minkä näköisiä konnotaatioita siihen liitetään? Se paljon kysymys myös siitä. Et, tot, koko ajan teen sekulaaria taidetta siinä mielessä. <gibli>
1: no, 1500-luvun Ristin Ristinjohannes on vaikuttanut suuresti työhösi, eri toten hänen teoksensa Pimeä yö, jota itsekin teologia opiskellessani usein lehteilin. Mikä Ristin Johanneksen sanomassa on niin vaikuttavaa?
0: Johannes antaa merkityksen tavallaan ihmisen kärsimykselle. Ja kaikista tärkein, mikä, mikä tavallaan hänen, hänellä oli, niin hän tekee runosta teologiaa. Hän kirjoittaa lyhyen runon, jonka pohjalta hän kirjoittaa kir- teologisen kirjan ihmisen sisäiseen kasvuun, kasvun ymmärtämiseen ja näkemiseen ja kokemiseen. Se on se, on se suurin niin kuin anti, minkä hän on niin itselleen antanut. Ja edelleen palailen hänen ajatuksiinsa.
1: Ristijohdanksellahan hyvin keskeinen ajatus oli se, että mitä syvemmälle omaa pimeyteensä ihminen tunkeutuu ja katsoo, niistä sitä lähempänä hän on Jumalaa. Niin onko tällainen ajatus nykypäivän henkisessä ilmapiirissä, jossa kaiken näköinen ikävä ja raskas koetaan luotaan työntävänä, niin onko tämä sellainen asia, jota sinun mielestäsi tulisi enemmän ajatella?
0: No kun katsoo minun teoksiani, niin ymmärtää minun mielipiteen asiasta. Että risti ehdottomasti pitäisi lukea ihan joka ikisen länsimaisen ihmisen sen takia. Ei pelkästään sen takia, että hän on kristitty mystikko, vaan että hän on suuri runoilija myös. Mutta se, että kuinka hän on niin kuin päässyt sen runouden niin ytimeen, niin on nimenomaan se valtava, valtava pimeyden kohtaaminen, jonka hän on itsessään käynyt läpi. hän ei jää pimeyteen, vaan hänen seuraava teoksensa käsittelee nimenomaan jumalallista rakkautta ja sitä valoa, joka tulee sen pimeyden jälkeen. Eli kyllä, ehdottomasti hänen kannattaa tutustua. No
1: kuinka sinun oman pimeytesi kanssa öö, oletko, tai alatko olemaan jo prosessi siinä vaiheessa, että jotain valonsateita alkaa pilkahtele- pilkahtelemaan
0: sieltä? No kyllä, siltä väillä jotain valonäteitä onneksi pilkahtelee, että jonkin itsemurhan paratalla tässä oltaisiin. Kyllä, tota, kyllä se on niin tunn... siis synkkiähän työt on ja viimeinen näyttely oli Haamuja ja aaveiden parissa, eli kuoleman rajaamailla oloa, mutta sitähän tämä oikeastaan on, tämä matka. Ja nimenomaan ne valonäteet on, on se lohtu ja voima, mikä pistää jatkamaan. Unohtuuko jotain? No, ihmisen sielun sisäistä rakenteesta voisi puhua pitkäänkin, mutta jätetään se toiseen kertaan sitten.
1: Lämmin kiitos vierailusta, kuvataiteilija Ville Löppönen.
0: Kiitos. Ylepuheessa.
3: Tiistaisin kello yksi. Perttu Häkkinen.